0: Cześć, wita Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno, żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Rozpoczynamy cykl podcastów pod tytułem Meno, żadna Pauza, bo uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało, na pewno za mało
1: naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo kogo chce o nim
0: mówić. I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o zobacz jaka nerwowa, o zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że coraz więcej kobiet
1: powinno się zajmować lekalek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest
0: ważny temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Ten odcinek naszego podcastu poświęcimy na seks, Moniko, ale mam tu dla ciebie taki cytat naszej słuchaczki, która napisała do nas już właściwie po pierwszym odcinku. Uwaga, cytuję. Od kwietnia zeszłego roku sahara w pochwie, do nieistniejące, hormony poniżej podłogi, poty takie w nocy, że można wyrzymać piżamę, problemy ze snem, pamięcią i koncentracją, a do tego nietrzymanie moczu. No i że zdecydowała się na terapię HTZ i tak dalej i badania cały czas robi wizyty, kasa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest to problem, pisze. Straciłam ochotę na seks i przyjemność z seksu. Straciłam dużo w swoich oczach. I wkurza mnie otaczająca narracja, że menopauza to nic takiego. Bardzo się w ogóle tej słuchaczce podoba lingwistycznie tytuł naszego podcastu. Ja uważam, że jest genialny. Ale zobacz, od czego tu zaczynamy? Chcemy ten odcinek poświęcić seksowi. Od czego zacząć? Jest to normalne. Tak, jest to normalne, ale ja w ogóle bym zaczęła od takiej trochę
1: pokazania, czym jest seksualność kobiet. Bo to jest ważne, bo to warto wiedzieć. Ja to ciągle podkreślam, ale warto wiedzieć, że tak, libido to jest to, co w głowie jest. Bo to jest pożądanie. że
0: po naszych tak. podcastach nikt już nie będzie pożądania z podnieceniem. Z podnieceniem. Tak. Bo
1: słuchajcie, to jest tak, że my sobie wyobrażamy naszą seksualność, że czujemy pożądanie. Czyli widzimy obiekt seksualny i chcemy go. To jest to pożądanie, nie? Wtedy jak czujemy pożądanie, no zaczyna się budzić pochwa. Czyli zaczyna się budzić podniecenie, czyli pochwa staje się bardziej wilgotna, nabrzmiewa, bo to też jest charakterystyczne, nie? Nabrzmiewa jak są estrogeny, to oczywiście tam estrogeny ta da ta, i tam oczywiście tańczą, działają. Tańczą. Tak. Testosteron w mięśnie na miednicy też uderza, bo tam są receptory w mięśniach na miednicy. No i w ogóle super, jesteśmy gotowe, nie? Zaczyna się akt seksualny, no, który najpierw jest plato, bo to warto powiedzieć, bo to jest taki nasz system działania, jest plato. Najczęściej jest orgazm, nie? który najczęściej daje kobietom satysfakcję, choć nie zawsze, bo my też zawsze mylimy orgazm z satysfakcją, co też warto zaznaczyć, że nie każda kobieta orgazm kojarzy z satysfakcją, i nie dla każdej kobiety satysfakcja seksualna nie istnieje, kiedy nie ma orgazmu. Kolejny mit, który Fajnie, na że pewno... Fajnie, to powiedziałaś. Tak, 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 kolejny mit, który musimy walczyć. Źle mówię walczyć. Musimy zwalczyć. Coś, musimy zwalczyć. Musimy jakoś zadziałać, żeby tego mitu już nie było. I kolejna rzecz jest taka, że potem, kiedy mamy tą fazę już orgazmu, spada to podniecenie, jakby wchodzimy wtedy w taką fazę odprężenia. I co jest ciekawe, w tej fazie odprężenia mężczyźni i kobiety często reagują inaczej. Kobiety w tej fazie odprężenia myślą sobie, o, czy był dany seks, czy fajnie, czy powtórzymy dany seks. Myślą o tym seksie. One cały czas są jeszcze często analiza, zaangażowane. Analiza. Tak. Natomiast mężczyźni... Na amerykańskich filmach, przepraszam, pani doktorko, papierosy. właśnie Że, 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 że film La Cigarette, nie, a tak. seks. I to jest jakby zupełnie... to jest może jakaś przenośnia tego, że faktycznie mężczyźni po seksie zaczynają już planować
0: inaczej inne rzeczy. Coś mm-hmm. innego. Jakby albo idą spać, są, albo idą spać. Oczywiście. A kobieta by chciała teraz pogadać, poroztrząsać. No właśnie, a, to a się
1: kompletnie fa- różnimy. A to tak. jest, no niestety. Więc jakby ta nasza i to jest jakby takie typowe reaktywność kobiety, aczkolwiek mówię, kobiety czasami reagują, czasami jest tak, że na przykład tylko orgazm się dla nich nie liczy, nie? Albo na przykład zaczynają swoją seksualność, czują podniecenie. Czyli to, to, to jest bardzo ważne, bo w tym takim, w długotrwających związkach ważne jest to, że najpierw zaczyna się od podniecenia, Czyli najpierw zaczynamy od pochwy, a potem idziemy na głowę. Bo my często w długotrwających relacjach, i jak chcesz to naprawdę kilka razy powtórzyć, oczekujemy tego, że znowu będą te motyle w żołądku, że wiesz, znowu będzie tak samo. Często tak nie jest. I nam się wydaje...
0: Nie jest tak, po prostu nie jest, a nie, że często tak jest, bo motyle to jest ten etap zakochania. To jest etap wielkiej ściemy, a potem budujemy jakieś głębsze uczucia. To wszystko jest
1: prawda. I też prawda jest, że powinniśmy się dotykać, powinniśmy o tę naszą seksualność. Oczywiście za chwilę dojdziemy do menopauzy i do perimenopauzy, ale o seksualność trzeba dbać cały czas. Ja zawsze mówię, że jak ta seksualność jest najlepsza, to to jest ten moment, zaczynamy o nią dbać. Nie wtedy, kiedy ona już się pogarsza. Czyli kiedy jest super, kiedy jest fajnie, to właśnie to pielęgnujmy, bo nie będzie wiecznie fajnie, bo potem pojawiają się się różne rzeczy, bo się zmieniamy, tak. Przyzwyczajamy się do drugiej osoby. Ta osoba już nas tak nie ekscytuje. My tego oczekujemy. My oczekujemy cały czas ekscytacji, co jest jakby związane z naszą dopaminą. My chcemy tej ekscytacji. Więc ja zawsze mówię też moim pacjentkom, to zróbmy tą ekscytację. Tak? Zmieńmy coś w naszym życiu seksualnym. Czasami nawet, słuchajcie, zmiana miejsca nie, tego seksu. Tak? Ja czasami mówię, że żeby mieć udane życie seksualne, czasami wystarczy wejść z sypialni. Tak? Żeby I wejść nam... do
0: łazienki, Ale prarka, jeszcze jest. Sprzęty różne. Nie, no, ja. Znaczy ja niby sobie dworuję, ale wiesz, co to jest. Coś w tym jest. Coś w tym, coś w jest, tym ale jest. Oczywiście, że tak. No, czasem różne seriale, filmy pokazują to w dosyć humorystyczny sposób, bo ja też uważam, Monika. Znaczy ja tu nie jestem od tego, żeby się mądrować, ale żeby słuchać, pytać. I przekazywać razem z tobą tę wiedzę, ale ja uważam, że też w tym naszym życiu seksualnym ratuje nas też poczucie humoru, bo ono jest fantastyczne i ono nam otwiera drogę do szczerości, a szczerość w seksie jest też cudowną rzeczą, bo możemy my się zmieniamy i możemy sobie pogadać, a czego byśmy chcieli, właśnie żeby nie było po... Cały czas tak samo, Dokładnie. Dokładnie. tak zwane po Bożemu, bo to tak się mówi,
1: ale bardziej chodzi o pozycję klasyczną, nie? Mm-hmm. że jakby cały czas tak samo. No, pewnie to się po Bożemu, zmienia. czyli
0: pozycja klasyczna. Nie no, nie wiem, no generalnie
1: <śmiech> chodzi o to, że to jest oczywiście kolokwializm, ale bardziej chodzi mi o to, że... Że, że, nie wiem, jak to powiedzieć, bo z jednej strony, to już tak w ogóle mówiąc o seksualności Polaków i Polek, jesteśmy otwarci. Nie nam się wydaje, że tak, jesteśmy otwarci, jakby wszystko wiemy o seksie, bo przecież cały czas o tym rozmawiamy. Ale czy my mamy tak naprawdę udane życie seksualne? Nie. Myślę, że średnio. Średnio. Tak, Polacy tak. w ogóle mają średnio udane życie seksualne i wynika to z wielu Badania, rzeczy. Tak. Badania tak nie są optymistyczne. Mhm. Myślę, że cały czas Polki, mimo tego, że to się zmienia, że są coraz bardziej otwarte, jednak mają poczucie wstydu do wielu rzeczy, wstydu, żeby mówić o wielu rzeczach. Może młodsze pokolenia trochę inaczej, ale, ale myślę, to to że... Nie powinnaś
0: wiedzieć, bo przecież do ciebie przychodzą. To ja wiem, to ja do właśnie twojego... to mówię. Tak, no... do twojego gabinetu przychodzą częściej młodsze pary czy dojrzałe pary? To jest różnie, bo ja ich konsultuję... Najczęściej,
1: prawda, ja mam pary 20-30 lat, tak jak, jak są pary, ale ja też się zajmuję leczeniem niepłodności, prawda, to wtedy jakby zupełnie inaczej o tym seksie rozmawiamy, bo głównym naszym tematem jest jednak płodność. Natomiast jak przychodzą pary z długimi stażami, to często są to właśnie pary 40+. To są 50+. Ja się bardzo cieszę, jak do mnie przychodzą pary 60 i 70+. Jestem naprawdę wtedy szczęśliwa, bo ja wiem, że ci ludzie cały czas chcą mieć super życie seksualne i absolutnie oni mogą mieć to życie seksualne, ale pewne rzeczy trzeba wiedzieć i pewne rzeczy trzeba zmienić.
0: Powiedziałaś takie rzeczy, które porządkują pojmowanie na Naszej seksualności, powiedziałaś, Libido, podniecenie, żeby tego nie. Mylić. Powiedziałaś o tym, że libido jest w głowie, podniecenie w pochwie, a w długoletnim związku jednak zaczynamy nie od głowy, tylko, tylko od, od pochwy. pochwy często. I teraz, czy moje pytanie, bo mi się nasuwa samo, jak wrócić do tej głowy, co zrobić, ale teraz jak przejść do tego seksu w menopauzie, skoro jest tak, jak ta nasza odbiorczyni pisała, że nie satysfakcjonuje ją seks, nie ma z niego przyjemności sa- i sahara w pochwę. To mnie uderzyło. Znaczy,
1: Saharę w pochwie, no to oczywiście wiadomo, że mamy na to radę, to jest tak, że idzie pani do swojego ginekologa rozmawiacie właśnie o tym i wiadomo, że jest bardzo mnóstwo sposobów na to, żeby sobie poradzić. Ja oczywiście, jak mówię, tu nie udzielam porad, ale mogę powiedzieć, jakie są sposoby, tak bo są. To jest oczywiście, to są hormony, które stosujemy do pochwy. Tak, To są miejscowo działające hormony do pochwy, estrogeny. Jest też, do pochwy teraz działają teraz pochodne androgenów. To jest bardzo nowość na rynku faktycznie. To są wszystko oczywiście leki na receptę, ale po rozmowie z naszym ginekologiem możemy o nie zapytać, bo mamy zawsze prawo, ale to nie jest
0: tylko to, bo A oprócz czy tego, ginekolog że ginekolog mnie zapyta o ten seks i zadba o mnie, Właśnie, ja mu muszę sama właśnie, powiedzieć. Właśnie, wiesz co, ja Marzena, chciała... ty
1: mu musisz często sama powiedzieć, dlatego ja zachęcam nasze słuchaczki, że jak macie swoich ginekologów, ginekolożki, to mówcie o tym, prawda? Mówcie o tym często, bo ja... Wstydźcie nie się. wstydźcie się. No bo trzeba bo ta, pochwie, bo ta suchość w pochwy jest absolutnie czymś w perimenopauzie i menopauzie normalnym, zupełnie normalnym, ale trzeba to powiedzieć i trzeba powiedzieć, że się wie, że się słyszało, że być może są te możliwość tych hormonów do pochwy, bo tutaj zupełnie inaczej działa hormonalna terapia menopauzalna, a inaczej hormony do pochwy. Nie? Ja mówię o czymś do pochwy. Ja często bardzo mówię, że o pochwę trzeba dbać jako twarz. Ja to jest moje ulubione. Słuchajcie, o pochwę jako twarzy, bo do pochwy są specjalne i żele nawilżające, i kremy nawilżające, i smarujemy wargi sromowe, i używamy różnego rodzaju probiotyki, i to jest wszystko, to jest także o kwasy hialuronowe, różne preparaty z kwasami, plus oczywiście później, no musimy trochę estrogenów dać, ale my też, jak sobie teraz wyobrazicie tą pochwę, że my ją tak nawilżamy, że my tak o nią dbamy, to
0: ona jest nam ona wdzięczna. Jest wdzięczna.
1: O, Mało tego, my też dbamy o mięśnie, fajnie. czyli zobacz, to co ja powiedziałam, że zaczynamy od pochwy wykończymy na głowie, ale jak mamy mięśnie dna miednicy, te mięśnie z wiekiem oczywiście ulegają osłabieniu. Mhm. Jest też takie rozwiązanie w mojej książce z pochwą na siłownię. Tak? To chodzi o to, żeby pójść do rehabilitantki mięśni dna miednicy. To nie, też to nie mówię, mówię już takie. jest bardzo dużo, to tak, się bardzo tak, zmienia. Tak, tak. Często w nietrzymaniu moczu to wtedy kobiety lecą. nie? Ale na przykład po to, żeby mieć lepszy orgazm, jak się chce oczywiście mieć orgaz, żeby mieć lepsze skłycze mięśni dna miednicy, to też warto pójść do takiego rehabilitanta. Mhm. A to jest ciekawe, bo to jest znowu od tej pochwy. Ja cały czas tak Zaczynam, bo jednak większość y, y, ludzi, myślę, którzy nas słuchają, to nie o to chodzi, bo tolerancja jest na wszystko. Tylko, jeżeli ktoś jest w długotrwającym związku, to on faktycznie ten seks musi. Z po latach trochę no nuży, tak chciałby czegoś. Więc jak powiedziałam, zaczynając od pochwy, działamy na głowę, czyli my jeszcze możemy mieć takie, jak to tak Czyli tak jest nazywać, do głowy. Jest powrót do głowy, bo mhm. to jakby dla mnie to jest takie koło, nie, zamknięte. Absolutnie. Ale jeszcze powiem, o tych, jeszcze powiem o elementy. tych mięśniach, bo mhm. jak na przykład, zobacz, jak ta pochwa jest zadbana, my o nią dbamy, też zaczynamy myśleć o niej, nie? Znaczy, zaczynamy myśleć o seksie, zaczynamy myśleć, że po coś to robimy, ćwiczymy mięśnie, ten orgazm jest coraz lepszy, coraz fajniejszy my jesteśmy bardziej zadowolone. Nasz partner, jeżeli... Bo to jest też ważne, nasza korelacja, tak, z naszym partnerem. No jest ważna, tak? To... Ja
0: bym w ogóle wciągała... Mężczyzn, jeżeli Wciągałabym mężczyzn. W ogóle wiesz, co mi się przypomniało. Albo kobiety, tak?
1: Bo tutaj to jest też jakby to jest też ważny temat. Tylko ja teraz mówiłam jakby o penetracji, prawda? Więc w tym momencie, w czasie penetracji te mięśnie mają o tyle znaczenie, że no jest, jest lepszy ucisk, nie? Na członek, tak? Natomiast generalnie, jeżeli mamy lepsze mięśnie kegla, to jeżeli chodzi o seks, jak jest kobieta z kobietą, to też ma lepszy seks, dlatego, że ma większe skórcze i lepiej odczuwa orgazm, o, nie? To to. Czyli chodzi mi o to, że w ogóle ta ćwiczenie mięśni na miednicy wpływa na poprawę orgazmu. No mało tego, na mniejsze ryzyko nietrzymania moczu, które w menopauzie też się pojawia.
0: Czyli wyobrażam sobie to tak, że jednak, znowu powtórzę to, wierzę w moc edukacji i wierzę w to, że kobiety, które wysłuchają tego odcinka, będą umiały zarządzić swoją wizytą u ginekolożki czy ginekologa. Pewnie tak. Tylko wiesz, cały czas borykamy się z tym wstydem, ale no po prostu popatrzeć w oczy i powiedzieć, ja chcę mieć cały czas moje życie seksualne.
1: Takie jak było, albo lepsze, bo ja też uważam, że można mieć lepsze, wiesz, bo tak jak o I tym rozmawiamy, Ci, można mieć lepszą większą świadomością. Większą świadomością. O, Dlatego, to. że brak świadomości sprawia, że my ciągle czekamy na te tak zwane, ja, ja tak mówię, ale to jest przenośnia, te motyle w żołąd, wow, tu lecimy, super. Okej, okay, tak jest super i lecimy, kiedy na przykład albo zmieniamy partnera, albo się z nim pokłócimy. Nie? Generalnie chodzi o to, że inne emocje te mają wpływ. A jeżeli chcemy w naszym cudownym związku różnych stron mieć udane życie seksualne, to trzeba też o nie dbać. Ale dbać w taki sposób, też to piszę w mojej książce, jako kredyt. Mm-hmm. Czyli my o tym myślimy naprawdę każdego dnia. Mm-hmm. Robiąc różne rzeczy, zastanawiamy się, jak sprawić, żeby to nasze życie seksualne było, no, bym powiedziała, coraz bardziej udane. A niekoniecznie na zasadzie, a już teraz po 50-40 to ja już, się tam,
0: ja już się tam naseksowałam, nakochałam. O, ale o, tak dobre, mówią kobiety, ale, ja ale wiem, to nie ma tak się mówią. co oszukiwać. Wiesz? Przyszło mi do głowy po twoich słowach w słowach. Um... Przyszły mi inne słowa Kasi Kraus, która, prawniczki, która pomaga kobietom, uświadamia je. Otóż Kasia mówi, intercyzę piszemy w dobrych czasach, kiedy jest super w związku, bo to jest zabezpieczenie na, na kryzys, To, prawda? co Ci powiedziałam, tak. że
1: o seks w związku należy dbać wtedy, kiedy, kiedy jest, jest najlepiej. Tak, kiedy tak. jest najlepiej. A widzisz, no, w menopauzie i w ogóle w perimenopauzie, niestety oprócz tego, że nam się obniżają estrogeny, o czym już mówię i mówię i mówię, ale tak jest, już każdy to wie... Ale też nam się obniża w większości testosteron. A testosteron, to jest w ogóle, ja bym chciała naprawdę, żebyśmy cały odcinek miały o testosteronie, ponieważ ja jestem, ja kocham testosteron. U kobiet właśnie. Bo testosteron to jest nie tylko męski drapieżnik. On nas zachęca do właśnie, do seksu. Zachęca nas do aktywnego życia. Już trochę w naszym hormonalnym odcinku. Było o testosteronie. Tak, troszkę opowiadałaś. Ale on też ma,
0: więc jakby, ale wpływa na nasz mózg. Czyli Czyli idę, bo wiesz, mnie udaje. Uderza w słowach tej naszej odbiorczyni, słuchaczki, naszej siostry, koleżanki. Mnie uderza to tak jakby spadła nagle w przepaść. Wiesz, że to jest kobieta, która ma udane życie rodzinne, ma dzieci, fajnego męża, no bo zacytowałam tylko fragmenty. I nagle jest taki skok, to jest po prostu od bandy do bandy. Widzisz, ja
1: ja, ja nie znam pani, to jakby ciężko jest, natomiast ja myślę, że... Wiem Wiem, o czym mówisz, ale ja, bo ja pacjentek z perimenopauzą, menopauzą mam bardzo dużo. Ja ich bardzo dużo konsultuję. I to, co ja robię na początku, ja w ogóle z nimi Rozmawiam i pytam o ich życie. Wiesz, bo to jest ważne. Ja, ja nie tylko, wow, tu lecę, już badam ich hormony. Absolutnie nie. Ja się zastanawiam. Też jakie ono było jako, wcześniej? Nie, ale nie tylko życie seksualne, bo ja mówię jako tak, ginekolog. Tak, tak, tak. Ja w ogóle rozmawiam o tym tak. Po pierwsze, jakie było życie seksualne. Czy faktycznie ono się zepsuło przez menopauzę, czy ono było wcześniej też średnie, a teraz go w ogóle na przykład nie ma. Mhm. Pytam o y, aktywności fizyczne. Mhm. Pytam o dietę, bo ja mam trochę obsesję na punkcie sportu. To nie jest tak, że ja, ja na przykład ćwiczę, ale ja nie lubię, ja się zmuszam, i dlatego jak ktoś mi mówi, że. Nie lubi, ja też nie lubię, nie? Dlatego ja mówię tak,
0: ja też nie. A lubię. ja lubię i nie ćwiczę.
1: Nie, no, ale wiesz o co chodzi? Ja też, trudno jest
0: się ja zebrać też trochę, czasem, ale Tak, i dlatego ja A. sobie różne
1: tam triki mózgu stosuję: 5, 4, 3, 2, 1, idę, albo zakładam tylko tenisówki, i idę. To są też takie triki, mózgu. Mózg nas wierzy, że jak ja tylko, ja tylko założę tenisówki, wyjdę z domu, wcale nie będę cię męczyć. Lubię mojego trenera albo cokolwiek rozumiem, tak, żeby, tak, tak, żeby mózg przekon... znajdzie zawsze wymówkę, zawsze, żeby nie zrobić. O, mózg najlepiej tego. oglądałby, nie wiem, przy jaką tam serial przed telewizorem i nic nie robił, naprawdę. I tak, jeszcze tak. jadł słodycze. Tak, to jest to nasz naprawdę. mózg. No teraz my kończymy mózg, idziemy na sporty. Ale do czego zmierzam? Więc jak ja rozmawiam z jej, moimi pacjentkami, to ja rozmawiam z nimi ogólnie. Ja nie tylko się koncentruję na jednym życiu seksualnym, bo ja uważam, podkreślę to po raz kolejny, że tak jak uderzenia gorące to jest wierzchołek góry lodowej tego, co robimy, to życie seksualne to jest też wierzchołek góry lodowej. Pod spodem jest wszystko. Nasza aktywność fizyczna, nasz sport, nasza praca, nasze zadowolenie z pracy. My, my mając udane życie jakby na wielu poziomach, możemy sobie poprawić życie seksualne. Mało tego, wykazano, że kobiety, które uprawiają sport, ale bez przesady, bo to nie chodzi o to, że nagle idziesz, biegasz dwie godziny. No nie. Pół godzina, ale ruszasz się. Półgodzinna aktywność tak. fizyczna zwiększa uksynię w pochwie. Wyobrażasz sobie? Nie pół wiedziałam Nie wiedziałaś? Nie wiedziałam. Ja mam w ogóle taki cały rozdział. Piszę seks i sport i uwielbiam ten rozdział, ponieważ my nawet nie wiemy, jak nasza... To jest w
0: twojej my, książce? Nie wiem, czy w tej, może w następnej. No właśnie, e, przecież czytałam. Seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprogramowany. czy zaprojektowany. zaprojektowany. przepraszam, ale, ale to mi umknęło. Ja wiesz co, nie, nie, żartuję. Ja, ja piszę, na pewno piszę dużo o
1: sporcie. Bardzo dużo mhm. piszę o sporcie i piszę o tej aktywności fizycznej. I piszę o tym, że te 30 minut aktywności zwiększa nam nawilżenie pochwy. Mało tego, zwiększa się nam ochota na seks. Czyli spróbujmy. Czyli zobaczmy, dlatego ja, ja ci tak mówię, jak ja rozmawiam z moimi pacjentkami. Próbuję znaleźć takie momenty, które je kiedyś kręciły i które je teraz mogą kręcić. Rozmawiamy też często na temat ich fantazji. Seksualnych, bo często jest tak, że dopiero w pewnym czasie odkrywamy te nasze fantazje. Bo jak mamy 20, 30, no 20 to może okej, okay, ale to, to zaczynamy nasze życie seksualne często. Ale jak mamy 30, 40 lat, to mamy dzieci, kredyty, kłopoty, zmieniamy po raz piąty pracę. My nie myślimy o seksie wbrew pozorom. Nam tak się prawda. wydaje, że seks nam się tak wydarza.
0: I on się nam nie, tak że wydarza. Ale my go mamy z całym ale dobrodziejstwem potem nie mamy. Od inwentarza. Nie inwentarza. Nam się wydaje, że przecież jesteśmy młodzi, no to ten seks jest nam dane. Ale to prawda. Można z tą dojrzałością sobie ten seks dobrze zaprojektować. I, i można go zaprojektować
1: i on może być naprawdę
0: lepszy. I Ale to absolutnie, jest ciekawe. bo zakładając, że człowiek dojrzały to jest jednak ten człowiek, który chce swojego rozwoju, no to może sobie, wiesz, już nie masz tych dzieci, yy, no, są odchowane. Już jesteś jakoś tam ustawiona w życiu. No i teraz czerp garściami z tego życia. Projektuj sobie. Rozwija się Ale właśnie mów o tych fantazjach tak. swoich seksualnych, bo my często zobacz, na przykład mówimy
1: tak, nie no, grzeczne dziewczynki nie oglądają polno i my jesteśmy grzeczne dziewczynki do lat 50-60, Rozumiesz? To nie jest grzeczne dziewczynki dygają. No nie jest tak. Może przestańmy dygać i zobaczmy, czy nas interesuje. Na przykład film erotyczny, bo kobiety wolą filmy erotyczne. Jest taka niesamowita wita reżyserka holenderska. Ona robi filmy erotyczne dla kobiet. Ja ją znam z 15 lat, tak oni jakby ją obserwuję. Wymieniają ją na każdych moich wykładach, bo ona robi filmy z fabułą, prawda? Ale filmy okazuje się erotyczne. Też kobiety lubią oglądać. I też kobiety, jak na przykład robiono badania, że położono kobietę, pod rezonans magnetyczny i mężczyznę. No i się okazało, że film pornograficzny akurat, ale to w zależności jak go tam definiujemy, te same regiony w mózgu aktywuje u mężczyzn i u kobiet, tylko u kobiet trochę dłużej. Bo my najpierw zaprzeczamy. Nie, 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 nas to nie podnieca. Na to też podnieca. Właśnie szukajmy tych
0: podnieć, Jakby nie wstydźmy się o tym mówić. Mm-hmm. I zmieniajmy. To tak jak mówiłaś o oszukiwaniu mózgu, żeby go ćwiczyć i robić mu, fundować mu proste sztuczki. Nie y, zmieniać drogę do pracy. Cały czas, skoro ten mózg w menopauzie i tak jak znowu odwołuje się do cytatu, tak jak ta nasza y, koleżanka, y, słuchaczka pisała, że zapomina, że w ogóle czuje się fatalnie, jest Więc po prostu działać z tym mózgiem. Znaczy ja- Tutaj nie chcę udzielać rad, ale ja myślę, że ta pani powinna
1: pójść do swojego ginekologa. Tak uważam, szczerze. No, ale, ale właśnie mówię, to jeszcze z nim to przegadać, bo chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ona ma teraz żyć w cierpieniu. Nie uważam tak. Uważam, że ta nie terapia rozmawia, ma... być może być może tą terapię trzeba zmodyfikować. Ja nie wiem, ja tylko mówię, tak być może mm-hmm. trzeba prowadzić te modyfikacje, o których ja powiedziałam, tak? Być może trzeba sobie po, poszukać głębiej, i może się okaże, że ta pani na przykład, ja nie znam pani, ale ja mówię, że ktoś nie lubi na przykład swojej pracy. Nie rozumiesz? Chodzi mi o to, żeby znaleźć ten moment który jest takim punktem zapalnym, wiesz? I, I potem oczywiście działajmy, nie wiem, jak możemy hormonami, jak nie możemy nie hormonami. Działajmy jogą albo, rozumiesz, tak? Chodzi mi ale o to, się że... Tak
0: nie, zapaść nie, nie zapaść
1: się, żeby, mhm. żeby jednak w takiej sytuacji, kiedy czujemy, że jest nie tak, lecimy natychmiast do specjalisty, do eksperta. To nie jest tak, że jest jeden na świecie, prawda? I ktoś nam nie odpowiada, to go zmieńmy. Ale... Cieszę się, że to mówisz. Nie, bo ja
0: tak uważam. Ja uważam, Ta. że... Z jednym, myśmy... Tak jak z terapeutą, z jednym ci zagra w duszy, ale my czasami mamy tak, że każdy nie. ma,
1: tak? Nie ma jakiś flow do lekarza i ten lekarz jest super dobry i świetny, ale na przykład my z nim nie mamy flow, nie, bo na Te. przykład my jesteśmy ADHD, a lekarz na przykład jest bardzo bardzo spokojny. Więc chodzi o to, że, że to, to też na tym też można, można pracować i mhm. znaleźć takiego lekarza, który nam odpowiada, bo to jest trochę nasz przyjaciel, ja też tak uważam. Ja się
0: przywiązuję do lekarzy.
1: No i tak powinno być. Ja myślę, że każda kobieta powinna sobie znaleźć takiego ginekologa, ginekolożkę, bo to już jak każdemu nam pasuje, z kim mamy kontakt, z kim też rozmawiamy. Bo przejście, każdy moment przejścia, nie jest dojrzewanie... Ciąża, Żebym się nie bo, wstydziła powiedzieć tak, o wszystkim. i menopauza, nie? To uh-huh. jest też moment przejścia. I w tej menopauzie, czyli w tej perimenopauzie, dobrze jest o wszystkim mówić. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że mamy suchość pochwy, to o tym powiedzmy. Jeżeli chcemy powiedzieć, że seks nas nie kręci, powiedzmy o tym. Jak chcemy powiedzieć o tym, że nagle utyłyśmy 10 kilo, to też o tym powiedzmy. Bo to też jest wszystko
0: perimenopauza i menopauza. Tak, chodzi o to, żeby szukać swojej właściwej ginekolożki albo ginekologa, swojego lekarza, do którego możemy się przywiązać, zaufać. Mu i nie wstydzić I się o dialog. tym, ale tak. wiecie co? jest z nim dialog i zadawać o, mu
1: pytania, to. bo ja uważam, że jest, jest, jest ekspertów trochę, z i możemy też porozmawiać, bo kontakt z lekarzem to jest też placebo, to jest coś, co nas leczy, czyli dobry kontakt i udany kontakt często sprawia, że nam jest lepiej. Tak? Monika, wiesz no?
0: Żebym nie zapomniała, bo ja uwielbiam moją mamę, która potrafi zarządzić swoimi wizytami, w tym oczywiście też u ginekologów. Moja mama ma nawet na karteczce napisane, o co chce zapytać, żeby przypadkiem nie zapomniała. Ale proszę sobie
1: to pisać. Moje pacjentki też piszą. To jest genialne. To jest genialne, bo ja wiem, one mi mówią tak, pani doktor, my tu przychodzimy, ja zaczynam zadawać pytania i ja nic nie pamiętam. I to jest fakt. A potem mówią tak. I potem wychodzimy i ja nic dalej nie wiem, nie? Ja mówię tak, wszystko sobie zapisujcie, bo to jest ważne. Zapisujmy sobie pytania, ja na wszystkie odpowiadam, tak? I potem jednak dużo się pamięta, bo mamy pytanie, mamy odpowiedź.
0: Wizyta u seksuologa w menopauzie. Dobry pomysł? Bardzo
1: dobry, ale najpierw myślę, że ja uważam, że dobrze zobaczyć ginekologa, żeby ogarnąć tą taką naszą strefę fizjologiczną, też tak. oczywiście psychiczną, ale, tak. ale seksuolog to może być różnie, bo seksuolog może być lekarzem, tak? może być psychologiem i dlatego myślę, że tutaj zależy już jaki mamy problem, o czym chcemy pogadać. Teraz jest taka... która nazywa się sex coach, czyli ktoś, kto nas tego uczy, tego seksu. Ja jestem bardzo za tym. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz i też jak mamy okazję, bo sex coach to się spotykamy na przykład w parze, jak jesteśmy z kobietą czy z mężczyzną i rozmawiamy o naszym seksie, ale we trójkę. Czyli ten on nas coachuje. On nam pomaga znaleźć jakieś wyjście z naszej czasami jakiejś nieudanej sytuacji
0: seksualnej. Nie wiem, czy to jest moment, żeby już zawijać do portu. Wiem doskonale, Monika, że będą, że temat wątki seksualne będą się przewijały przez każdy odcinek naszego podcastu, no bo przecież ten okres menopauzy peri menopauzy, postmenopauzy no, no seks jest immanentną częścią, jak my na niego... I poprawia re... życie, poprawia długość życia, poprawia Otóż... chęć
1: do życia. I Im mamy to. bardziej
0: udane życie seksualne, tym bardziej nam się chce robić inne rzeczy. O, oj, to jest przepiękna puenta, ale yy, chciałabym, żeby, yy, żebyśmy zostawiły właśnie z tą myślą i z tym, że że menopauza y, może być, m, że w okresie menopauzy możemy sobie zaprojektować ten seks na jeszcze lepszy, Absolut, bardziej świadomy. Ale absolutnie tak się z tym zgadzam. Bardziej świadomy z naszymi
1: fantazjami, z naszymi potrzebami, a nie tylko z oczekiwaniami tego, co się komuś wydaje, że dla nas powinno być dobre. O, tuż
0: to. Tak. To co? Zawijamy do portu? Na zawijamy. Razie, na razie dziękujemy. Tak, dziękujemy. I dziękujemy i za dwa tygodnie się dziękujemy. słyszymy. I, I my i, się ta, widzimy, a wy się słyszycie. A my się słyszymy. Tak, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. I dziękuję ci za te nadzieje. Dziękuję. Na to nie nadzieja, serc. to
1: prawda, to o, prawda o, o. i
0: rzeczywistość. Dziękuję. Dzięki. Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.